0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Vamos a estudiar un concepto relacionado con la Parashat Shemini. Estamos parados en el libro de Baikra, capítulo 9, perdón, capítulo 10, versículo eh, 3. Inmediatamente después de la muerte de los hijos de Aarón, en el momento de la inauguración del Mishkan, del el eh, que fuera el antecesor del gran templo de Yerushalayim, eh, hay, hay un versículo, inmediatamente, como decía, después de la muerte de, de los hijos de Aarón, y Moshe le dice a Aarón, «Es sobre esto que habló Hashem, diciendo, «Por medio de quienes son cercanos a mí seré santificado» y así ante el pueblo todo seré enroado, y guardó silencio a Arón. Es decir, hay un vidraj que dice que en realidad Moshe sabía que el día donde finalmente se iba a inaugurar el tabernáculo iba a ser un día que iba a estar marcado por la tragedia. Es decir, la idea era que aquellos que estaban más cerca de Hashem iban a morir en, en, el, en, el, en, en el mismo evento de la inauguración. Y, y esto es lo que Moshe le está diciendo a su hermano. Él le está diciendo, eh, eh, después de que murieron los hijos de Aarón, le dice, yo pensé que uno de nosotros iba a morir y ahora veo que los que murieron fueron tus hijos, entonces entiendo que, que tus hijos son más grandes que nosotros. Entonces este Midrash, donde Moshe eh, por un lado aparenta tratar de, de consolar a su hermano ante la pérdida semejante de dos hijos en el mismo momento. Pero hay una pregunta muy grande acá. Si por un lado nosotros sabemos que Moshe siempre es reconocido como una persona extremadamente humilde, como no hubo otra sobre la faz de la tierra, entonces asumir que él era uno de los más cercanos a Dios eh, de esa generación y de ese momento... Eh, aparenta ser, y digamos y decirlo de esa forma, aparente ser cualquier cosa menos un acto de humildad. Y a los comentaristas les molesta esto. Les molesta esto de que en el camino de consolar a su hermano, Moshe se reconoce a sí mismo podemos, eh, digamos, eh, intentar defenderlo, decir que también lo integra Aarón, diciendo que yo, él le dice, yo pensé que iba a ser alguno de nosotros dos, como diciendo, nosotros somos los, los más cercanos a Shem, pero parece ser un acto un poquito de, de, de presunción, bastante de, distante de la característica con la cual siempre Moshe es presentado con esa característica de humildad y una actitud, digamos, eh, a la cual todos debemos aspirar a la actitud de humildad. Entonces vamos a tratar de entender un poquitito este concepto de la humildad y cómo lo podemos aplicar en nuestra en nuestras propias vidas. Para, para eso voy a empezar contando una historia de un rap que se llamó Jezkel Abramsky, Bramsky. Es un rap que nació en 1886 y murió en 1976. Él nació en Bielorrusia y sirvió durante 17 años en Londres, ...como el líder del tribunal rabínico, es decir, un, un tribunal que funciona eh, a, digamos, eh, de una manera similar al, a un tribunal civil... ...pero de acuerdo a las leyes de la Torá, y él era la cabeza de ese tribunal rabínico, era la persona que comandaba. Y un día, en una situación, él había sido citado a un juicio, pero en este caso en un tribunal civil en Londres, en Inglaterra, y eh, él se presentó como testigo. Entonces el abogado, eh, en un momento tratando de impresionar con las credenciales de este, eh, digamos, con los pergaminos de este testigo que tenía, que era, insisto, una persona prominente en la comunidad judía de, de Inglaterra de la época, entonces cuando lo cita a, a este rab, eh, al estrado, le pregunta o hace un comentario, le dice, ¿es verdad que usted es uh, la principal autoridad alágica de toda Inglaterra? Y el rab le contestó, sí, es verdad. Entonces, digamos, eh, antes de que el abogado siguiera con su con, 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 con su cuestionario el mismo juez interrumpió y le dijo al rabino dice usted no se supone siendo rabino que debería ser una persona humilde y él le contestó sí nosotros tenemos una mitzvah, nosotros tenemos un, un mandamiento que tiene que ver con la humildad pero por el otro lado yo estoy bajo juramento entonces muchas veces se confunde y se piensa que eh, que la persona sea humilde significa que él no reconoce su propia estatura, no reconoce el nivel que él tiene, el nivel que él ha adquirido. La realidad de las cosas es que no reconocer el nivel que una persona tiene, a eso no se llama humildad, sino que eso se llama falta de autoestima. Es decir, hay dos conceptos acá que van muy juntitos y hay que tener mucho cuidado. Hay una cosa que es humildad y hay otra cosa que es reconocer las habilidades y los dones que la persona tiene. Vamos a avanzar un poquitito más para tratar de entender esto. Porque la humildad, eh, eh, decíamos, no tiene nada que ver con eh, desconocer las propias habilidades. La persona puede ser absolutamente consciente de su valor y de, los, y de los dones que tiene y aún así ser humilde. Es decir, ser sincero no significa ser presumido. Pero, de vuelta, es muy difícil encontrar cómo, esa línea finita, cómo encaja la humildad. Y vamos a ver que todo esto tiene que ver con una actitud. Explican, dicen que la humildad es reconocer que todos los conocimientos, las habilidades, los dones, inclusive los bienes materiales que la persona tiene, no son producto de una superioridad de la persona, sino que son más bien un regalo, un don, pero en términos de regalo, que fue otorgado por Dios, por Hashem directamente a la persona, y un detalle muy importante, y que esos, esos regalos, esos insisto, dones, habilidades, conocimientos, bienes materiales, también le pueden ser sacados en cualquier momento, sin previo aviso. Entonces, para entender todo esto, eh, encontré una una Mishnah al final del tratado de Sotá, el tratado del, del Talmud Babli en Sotá, donde la Mishnah está haciendo como un listado de determinadas características importantes que se fueron perdiendo a medida que iban muriendo determinados gigantes de esa generación. Entonces, eh, en, en un momento la Mishnah quería escribir que cuando murió Rabí Yudha que fue digamos, el editor general de todo el Talmud eh, babilónico, con él se murió la humildad. Eso es lo que quería escribir la, 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 la Mishnah. Y ahí mismo la Gemara trae un, una, una suerte de, como de, de discusión, si ponerlo o no ponerlo, y dice que en un momento se levantó eh, un rab que se llamaba Rabí Yosef, Rabiosef y dijo, no incluyan el concepto de humildad en esa Mishnah porque yo todavía estoy vivo. Es decir, él lo que estaba diciendo es, ustedes están eh, queriendo escribir un listado de cualidades que se fueron perdiendo a medida que iban muriendo personas que eran eximias en esas cualidades, y él dice, bueno, humildad todavía no la escriban porque yo sigo vivo. Y de vuelta tenemos una pregunta similar, es decir, si realmente sos tan humilde, ¿te podés autopostular? como el portador de esa cualidad de la generación, para decir, no escribas eso dentro del contexto de una Mishnah porque yo sigo vivo. Entonces, también es difícil de entender, pero para entender esto tenemos que repasar un poquitito eh, algunas ideas de la vida de este personaje, que en hebreo se llama un Taná, que es de la época del Talmud, este, que se llamaba rabbi Yosef. rabbi Yosef era uno, es, eh, o mejor dicho, es una personalidad muy frecuentemente citada en el Talmud, y él vivió en la misma era que vivió Raba, que vivió Abaye, y fue considerado uno de los más grandes sabios de su época. Pero aún en un punto de su vida, Rabbi Yosef trágicamente perdió la vista. Y no solo que perdió la vista y se quedó ciego, sino que también se olvidó mucho de todo el conocimiento que él tenía y que él inclusive había enseñado está, el Talmud está eh, digamos eh, no sé si la palabra es lleno pero hay en, en muchas situaciones hay eh, pasajes donde los propios alumnos como Abaye le hacen comentarios y preguntas a, a, a quien fuera su maestro que es rabio Osef de quien estamos hablando ahora para tratar de ayudarlo a Rabbi Yosef a recordar los propios conceptos que él les había enseñado a sus alumnos. <coughs> Perdón. Entonces, para entender esto, un, un renglóncito más, vamos a ver que, que lo que estaba queriendo decir eh, Rabi, Rabi Yosef es que él, él nos estaba, eh, digamos, ...candidateando a sí mismo como el paladín de la humildad. Es lo que él quiere decir, dice, la humildad no está perdida. Eh, dice, una persona presumida es aquel que piensa que de sus habilidades superiores... Eh, ...tienen que ver con él, mejor dicho, que sus habilidades, sus dones, eh, sus conocimientos tienen que ver con logros propios, dice, entonces no entienden, eh, Rabio Sef lo que estaba tratando de explicar es que esas personas no entienden que en definitiva son un regalo de Hashem, y es lo que estaba diciendo es, en tanto y en cuanto yo vivo y la gente puede verme a mí, dice, yo soy un ejemplo viviente de que nada de lo que tenemos es, es propio en, 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 en el... En el, en el el sentido más amplio de la palabra quiere decir, nada de lo que tenemos es que lo tenemos adquirido en el sentido más amplio de la expresión ¿por qué? porque estas son cosas que nos da Shem y en cualquier momento de la misma manera que nos da nos lo quita, y eso es lo que él estaba diciendo él dijo, no incluyen a la humildad porque yo sigo vivo, cualquier persona va a ver, me va a ver a mí dijo Rabbi Yosef, y se va a dar cuenta de que este concepto de vanagloriarse por el conocimiento, por, insisto, por los dones, por las habilidades, no, no es un concepto que condice con la Torá. ¿Por Porque la aproximación de la Torá a todos esos dones es una aproximación de, de un, desde un lugar de mucha responsabilidad y mucho reconocimiento de que lo que uno lo recibe, lo recibe directamente de Hashem y tiene que hacer un uso y que va a tener que dar cuentas por el uso apropiado o no que hizo de esos dones y de esos recursos. Y en definitiva, el detalle más importante es que en cualquier momento se los pueden sacar sin previo aviso. Y a eso es a lo que se refería Rabbi Yosef cuando dijo, "No incluyan en la Mishnah que con la muerte de Rabbi Uda así desapareció la humildad de la tierra, porque todavía estoy yo, alguien que en un momento tuvo mucho conocimiento, tuvo muchos logros, tuvo mucha capacidad de entendimiento y de enseñar y en un momento se la sacaron. Entonces cualquiera que me vea a mí va a entender cómo funciona todo esto y se le va a despertar la, la sensación de humildad porque tienen un testigo vivo de, de cómo este concepto, digamos, aparentemente teórico, funciona en la práctica. En definitiva, muchas veces nosotros eh, eh, caemos. En, 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 el, en la trampa, por decirlo de alguna manera, de ante determinados logros que alcanzamos nos sentimos orgullosos y también podemos llegar a sentirnos inclusive superiores a otros. En definitiva, no está del todo mal eso, en tanto y en cuanto eso nos sirve para, digamos, eh, eh, a su vez asumir responsabilidades mayores que tal vez otros no se animarían o no estarían en condiciones de asumirlas. Es decir, esa dosis de orgullo y esa dosis eh, de, 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 de sentimiento de un logro y de un logro eh, que nos deja en un lugar superior, eh, sirve también, digamos, en su justa medida, porque eso va a colaborar con la el asumir nuevos desafíos y desafíos inclusive eh, mucho más eh, profundos. Pero debemos ser muy cuidadosos en no perder de vista y, y, y en mantener la sensibilidad de que todas esas habilidades superiores supuestamente que podamos haber alcanzado, todos los logros en términos intelectuales y en términos materiales, eh, todos los conocimientos que tenemos no son otra cosa que un regalo de Hashem. Esa Hashem seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias.